0: Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta, curta esta paixão com a gente.
1: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje dia 3 de maio, início de um novo mês também, de 2021, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, já convido vocês a participar através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Hoje falaremos muito sobre Campeonato Paulista. Tivemos a rodada no final de semana, é, com a principal partida, né, o confronto entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Confronto que terminou empatado em 2x2. A, a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Vamos falar também do Palmeiras, que voltou a vencer e com a derrota do Novo Horizontino para o Guarani... Olha que o Palmeiras voltou ao páreo, hein? Tem chances de classificação faltando duas rodadas para o término da fase, da primeira fase do Campeonato Paulista. Quem se complicou nessa história toda, por causa da vitória do Guarani, foi o Santos, que agora está quatro pontos atrás do, do time de Campinas e precisa aí tirar essa diferença em duas rodadas. Ficou complicado para o Santos que empatou com o Red Bull Bragantino eh, no fim de semana. E claro, todos eles pensando nos jogos dessa semana, partidas importantes né, de Libertadores, Sul-Americana, enfim. A gente vai falar tudo sobre o que vai acontecer aí no futebol ao longo da semana. E quem está aqui ao meu lado é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Será que o Morelli está me ouvindo? Grindo, você...
0: Eu estou ouvindo sim, eu ia ah. fazer a mesma pergunta. Será que você está me ouvindo? Boa Agora tarde, estou, Grindo, boa, boa tarde. tarde. Boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Tem um delay aí, a gente ficou os dois calados. Eu falei, será que congelaram? Né? É, os dois estão congelados? É. Eu queria abrir o programa para falar de uma coisa muito feia, chata, que todos vocês devem ter visto. ...visto no fim de semana, essa briga de jogadores do Guarani. O futebol já está tão pobre, o futebol está num momento tão difícil, sem craques, sem bons jogos, sem torcida, com todo mundo tentando fazer é, do, do jogo de futebol um alento para as pessoas, é, e a gente encontra dois jogadores do mesmo time brigando. Nós vamos falar disso, não foi só um empurrão, não. Foi pontapé, foi soco, foi coisa horrorosa, horrorosa. Se vocês não viram, procura aí no site do Estadão, que tem uma reportagem sobre isso. Vamos falar um pouquinho disso também, Grisa.
1: E olha que essa briga aconteceu depois do time vencer, hein? <risos> Rapaz, que coisa, hein? Moreira tem toda a razão, né? Tudo que a gente não precisa é essa demonstração de violência dentro do do futebol, mas a gente abre o programa falando do clássico né? de ontem, clássico às 10h15 da noite excelente horário para um clássico paulista entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena clássico que acabou empatado né Morelli, 2x2 e aí, qual a sua percepção dessa partida, lembrando que as duas equipes já estão classificadas para a próxima fase do Campeonato Paulista, Morelli
0: é, 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 não dá para um jogo tão legal, tão bacana, de tanta tradição, ser jogado às 22h15 do domingo. Não dá, né? Realmente, as pessoas que comandam o futebol estão acabando com o futebol. Na sexta-feira, Guilherme, nós nos despedimos aqui dos nossos amigos, falando que poderia haver né, a possibilidade desse jogo ser mostrado na TV, portanto, ser disputado... Às 16 horas, tudo bem, é, tá em recessão, o estado não quis abrir abrir brecha, a gente entende. Agora poderia começar 20 horas, poderia, como, como estão começando alguns jogos, deixar esse jogo para as 22h15 para acabar no dia seguinte, acabou na madrugada de segunda-feira, pelo amor de Deus, isso não isso, As pessoas não estão vendo o, os jogos por causa disso aqui em São Paulo, não dá com um trabalhador que tem que acordar cedo para trabalhar ou, ou na sua casa ou na sua empresa, algumas estão pedindo para ir sim, né pegar transporte público é, é, e ficar invadir a madrugada para ver um jogo legal de dois times bacanas. Então, a Federação Paulista deveria repensar esse horário das 22 horas. Já vivemos isso no passado isso tinha acabado. Então, assim, não está facilitando para o produto futebol, se é que me entendem, né? Se é que me entendem. Em campo, Grisa, as, as equipes reformuladas, né? O Corinthians tirou os medalhões, é, colocou mais garotos numa tentativa, é, talvez a última com o técnico Mancini, é, de salvar a temporada, de tentar ganhar alguma coisa, de tentar fazer partidas melhores. É, e o São Paulo entrou com um time também mistão, mistão, pensando na Libertadores, que é o que importa. É, o Corinthians é, sofreu o primeiro gol e depois teve fôlego para virar e depois teve um pênalti bobo, assim, daria para o último minuto ali acabando, né? Daria um, um pênalti em cima do Pablo, que volta a jogar bem, daria para o Corinthians tentar segurar esse resultado no meu modo de ver, no meu modo de ver.
1: Exato. Agora, foi um jogo
0: é, diferente, foi um jogo é, com times reformulados, foi um jogo é, em que a torcida do Corinthians foi fazer uma manifestação um dia antes, pedindo a cabeça do Mancini, então ele está, ele tá, nós já falamos isso aqui com muitas dificuldades. Gostei do Luan, o Luan fez um belo gol, parece que o Luan acordou, né parece que o Luan acordou, não é aquele Luan do Grêmio, aquele Luan, rei da América não é nada disso, é. mas ele está muito mais participativo, interessante interessado no jogo do que ele vinha é, demonstrando então, e fez um golaço ontem fez um golaço, eu não sei se todo mundo viu isso, mas o Volpe goleiro do São Paulo ele insistiu em jogar uma bola com os pés e ali começou a jogada do gol do Luan Para mim, ele errou Para mim ele força demais as jogadas o, pra, pra quem ele jogou, tava marcado é. e ele jogou na fogueira. Muito D, na e fogueira. digo
1: mais, hein, Morelli? O Volpe já demonstrou que ele não tem qualidade para sair jogando com os pés. Isso não é de hoje, tá, gente? Não é uma crítica ao jogador. Tem goleiro que não consegue jogar com. Os, o Cássio, por exemplo, do Corinthians, é um exemplo disso. O Cássio não sabe jogar com os pés. É, é, é uma coisa que talvez eles tenham que trabalhar isso, porque o, hoje em dia o futebol pede isso mas a verdade é que já com o Fernando Diniz a gente percebia que o Volpi não tem qualidade para sair jogando com, é, com os pés, aí o técnico precisa optar, olha eu quero um goleiro que tenha as duas qualidades que defenda bem e saia com os pés ou eu posso ali relevar que o Volpi não sabe jogar com os pés e evito que ele faça essas saídas de bola, agora fato é de que o goleiro do São Paulo Morelli, não tem qualidade para sair jogando e não é de hoje que ele mostra que ele não tem qualidade para isso
0: e ele força demais as jogadas com o pé, ele, ele, ele escolhe, ele faz escolhas erradas. E para mim ele fez uma escolha errada, jogando a bola ali na lateral direita, numa confusão onde tinha três corintianos, ali começou a jogada é, e dali saiu o gol do Luan. O Luan acertou um belo chute, não tem nada a ver com isso. Mas ele poderia ter optado por uma jogada diferente, diferente. E o São Paulo, o São Paulo não foi aquele São Paulo que a gente estava acostumado a ver, muitos reservas em campo, muitos garotos. Mas foi um São Paulo valente. Manteve a escrita de nunca ganhar na casa do Corinthians. São 14 partidas. Agora, 10 vitórias para o Corinthians e 4 empates. O resultado, Grisa, não vale de nada porque os dois estão classificados. Exato. O Crespo co começa a fazer do São Paulo, o que a gente vê muito é, no comando de Boca Juniors, de River Plate, que são dois times da Argentina. Eles jogam quando precisam jogar. Se precisa jogar essa partida, ele vai jogar bem, vai jogar com o time principal e vai conseguir o resultado. Se não precisa, ele monta um time para brigar. E foi exatamente isso que o Crespo fez na casa do Corinthians.
1: É isso aí, ó, o pessoal já tá comentando aqui, ó. Empolgado já com o Luan, hein? O Adiarmando Armando falando: "Luan dei, dei um chute e acertei, nunca falei ao contrário". <risos> Seu Hélio Morelli, Luan na seleção. E ele ainda faz uma crítica ao que eu falei, ele falou que o Cássio nem com as mãos sabe jogar, não, não é assim, o Cássio tem história no Corinthians, e o Ad Armando ainda fala, falei que dava empate, Corinthians com o time melhor surpreende mais do que com os times pequenos, foi corajoso o Mancini, creio que não treinou muito com esse esquema e tirou os intocáveis. Já que o pessoal tá falando muito do Luan aqui, tem, eu acho que tem dois destaques nessa partida, né? que é a, a estreia do, do Miranda como titular do São Paulo, né? depois da sua volta ao São Paulo, e, um, e esse Luan, né? que ainda não é o Luan que se espera dele, mas parece que aos poucos o Luan vai, vai se tornando uma peça importante para o time do Corinthians, né Morelli?
0: Ele está mais animado, ele está mais participativo. Ele não é um perna de pau, ele melhora a qualidade do passe, o chute que ele deu é um chute difícil... É, então, assim, ele precisa jogar, ganhar confiança e tentar melhorar esse, esse aspecto de, de toque, de trozamento no meio de campo do, do Corinthians. É, ele, ele vinha jogando muito abaixo de tudo isso, ele não tá, né, não é o Super Leão, Luan, não é o Luan Day, não é nada disso, né. O pai tá meio on, meio on, né, meio on, né, não tá totalmente on, não. Mas ele tá melhor do que ele era, gente, né. Está melhor do que ele era. A diretoria pediu para o Mancini insistir e, e ele está insistindo. E tem dado certo. O gol é prova disso, e os passes. Ele chuta pouca gol ainda, mas os passes bem, bem melhores. Sim. Agora, ele precisa ter fôlego, perna, para jogar 90 minutos. Ele não tem. né? Ele cansa. Ele cansa sempre. O jogador de futebol tem que jogar no mínimo 90 minutos, né? É, que há a prorrogação quando precisa. Né? Então não pode. É... Ser um jogador de, de 70 minutos, isso não existe. Exato. Né? Isso precisa melhorar no Luan. Mas eu gostei do Luan. Agora, o, o resto do Corinthians continua igual, né, gente? Ontem jogou um pouco mais, é, com um pouco mais de pegada, né? Aquela coisa de, ó, vamos lá, gente, não podemos perder e tal. Mas você não vê técnica, você não vê qualidade, você não vê padrão. Você não vê nada disso neste Corinthians.
1: Não é verdade. O Isaías Rodrigues falando o empate, na minha opinião, tem sabor de derrota para o Corinthians. Estava ganhando e cedeu o empate para um São Paulo misto. Mas, por enquanto, foi o suficiente para tirar o Mancini do balão de oxigênio. E o Adi Armando fala ainda, o Corinthians precisa corrigir um erro no meio de campo. Perde a bola e sempre fica um cara do time adversário completamente livre. Sem marcação. Na cabeça da área de frente para o Cássio Aconteceu duas vezes isso no primeiro tempo é De fato, é, é muito complicado, né? Porque o Mancini, ao mesmo tempo que ele quer deixar um time mais ofensivo O Corinthians não tem a mesma qualidade para fazer a reposição do seu sistema defensivo E aí, essas situações acontecem, né Morelli?
0: Isso é padrão de jogo, isso é ensaio, isso é treino Isso é saber o que cada um tem que fazer Isso é posicionamento, isso é treinador é. Né? Isso é treinador. Verdade. Se não conseguiu, assim, o Corinthians é muito grato ao Mancini, que é um cara bacana, é um cara legal, né? É porque salvou o time no ano passado, mas não tá virando esse ano, já era para estar tá virando. É. Isso é treino, gente. Isso pode, você pode fazer com um jogador craque, com um jogador médio e com um jogador ruim. O resultado você vai descobrir pela qualidade do jogador. Mas o posicionamento e o sistema de jogo é vem da cabeça do treinador e ele que tem que fazer esse trabalho.
1: Claro. Ó, o Ivan Jorge Cury, ele fala o que vocês acharam da entrevista que o Daniel Alves deu. Eu imagino que o, o, o Ivan esteja falando... O
0: The Guardian,
1: isso, né? da entrevista que ele deu para o The Guardian. E ele deu uma declaração forte, né? Ele comentou, estava falando sobre a sua volta ao futebol brasileiro, né? Depois de alguns anos atuando na Europa. E olha a frase dele. O Brasil é um cemitério de treinadores e jogadores nosso sistema é baseado em coisas sempre iguais quando você tenta algo diferente as pessoas ficam contra você porque se funcionar mudará todo o sistema é uma declaração forte aí do Daniel Alves né? Uh, o, e ele falou inclusive do Fernando Diniz nessa, uh, nessa entrevista ele falou, pra ser sincero, ele não é treinador do nosso país Diniz está à frente da maioria dos treinadores é... Uh, Vamos lembrar que o Daniel Alves foi o cara que fez força aí, né? Fez lobby nos bastidores do São Paulo para trazer o Fernando Diniz para treinar a equipe. Você concorda com o Daniel Alves, Morelli?
0: Gente, eu acho que ele não está tão errado. É claro que ele né, chutou o balde com... por aqui de leite, né? E vai ter consequências <risos> isso, né? Mas é. ele é um, é um jogador que está mais perto de acabar a carreira, então. É, e com a carreira vencedora de seleção de Barcelona, de, de, de outros times da Europa, eu, eu acho que ele tem, ele tem é, é, experiência e é, maturidade para falar isso é, poderia falar a mesma coisa de outra maneira, né? Uhum, existem uhum. várias formas de você dar o recado agora, eu entendo que o, jove, o futebol brasileiro está um pouco assim mesmo é, os nossos treinadores é, eles não pararam, o futebol que parou com eles, né uma lista aí se a gente pegar é. De treinadores que não conseguem mais se empregar Então o futebol abandonou esses treinadores Tem jogador Que vai pelo mesmo caminho O cara não sabe quando parar Ele não consegue fazer mais contrato E ele fica aí na, na, né, no, no, Num lugar Que não é o campo E também não é a aposentadoria aposentadoria né? A gente tem um monte de jogador assim Que não sabe parar é, é, E lembra mesmo um cemitério De, de atletas Agora, o que eu acho mais relevante do que ele falou é a cabeça das pessoas que fazem o futebol.
1: Uhum, né? uhum. Você precisa
0: mudar de fato a cabeça de dirigente, de presidente, de jogador, de torcedor. Tem que mudar, todo mundo tem que mudar a cabeça. O futebol brasileiro ainda é do século passado. Né? Eu, eu, eu escrevi hoje uma coluna falando da, da é, como é que chama? Da gestão no futebol. Quando você não tem craque E o futebol brasileiro não tem mais craque Quando você não tem craque Você precisa ter planejamento né? Em todos os setores do futebol Da escolha do elenco até o investimento Financeiro do clube uhum, Da escolha uhum. do time que vai jogar a Libertadores Da escolha do time que vai jogar o Paulista né? Você não pode gastar mais Do que você arrecada Então você tem que ter planejamento O futebol brasileiro está longe disso Isso envolve as pessoas Que comandam os clubes porque na hora do aperto, volta a ser como era o doutor Eurico Miranda, né? que só fala bem do Vasco, que só olha para o seu próprio umbigo, né? só olhava, e que para o Vasco tudo, para os outros nada. Né? Então não dá, não dá para ser, assim, ser assim, o futebol brasileiro encolhe. Agora, você poderia falar tudo isso sem, sem chutar o balde como ele chutou mas eu tô mais propenso a concordar com o Daniel
1: Alves. Sim, eu também. Aliás, Fernando Diniz, que pode ser o próximo técnico do Santos, a gente já vai falar sobre isso, a hora que a gente for falar da partida do Santos. Maurício Gasparini apareceu por aqui e falou, me atualizem sobre o futebol, me desliguei do mundo real, paz a todos. Estamos atualizando, Maurício, estamos atualizando. Ó, oh, o São Paulo e o Corinthians têm mais uma partida só pelo Campeonato Paulista, né? Vão jogar no fim de semana, mais precisamente no domingo, né? Aliás, todas as partidas acontecem no domingo, né? Na última rodada, todas as partidas acontecem é, no mesmo dia. O Corinthians joga na Arena contra o Novo Horizontino. E olha que interessante essa partida. O Corinthians pode defi, defi, é, definir ou não a classificação do Palmeiras, porque o Palmeiras está disputando essa vaga para a próxima fase no Campeonato Paulista exatamente com o Novo Horizontino. O Corinthians pode ser aí um fiel da balança nessa última rodada. E o São Paulo enfrenta o Mirassol, lá em Mirassol. Vai ser interessante isso, né, Morelli? O Corinthians aí podendo ou não dar a classificação para o Palmeiras, né?
0: Vai ser, mas não deveria dar, né? Porque o Palmeiras falou que o Campeonato Paulista não interessa. É. Né? Jogou a toalha na, na, na quinta-feira, pegou a toalha de volta e depois da vitória do fim de semana a, a distância foi reduzida para três pontos, né? O Novo Horizontino perdeu para o Guarani. É, aí aí fala que não, vamos tentar classificar. Então assim, isso é mais gestão também. Não dá para claro. falar uma hora que quer Uma hora que não quer Uma hora que quer, uma hora que não quer Se tivesse um planejamento O Palmeiras já estaria classificado uhum. E não estou falando planejamento Em função é, da Libertadores Estou falando que o Palmeiras Tinha e tem condições De montar Dois times competitivos, um para a Libertadores, o principal, e outro para o Campeonato Paulista, o time B, o time segundo time, a gente arruma um nome para isso. Sim. Mas Dari, o que não teve foi planejamento, porque o treinador foi passar as férias, perdeu a, a pré-temporada, e depois o Palmeiras não sabia com que time ele ia. Então ele foi montando o time no Paulista, de acordo com o adversário, de acordo com a cabeça dele. Então, isso não é planejamento, isso não é gestão. Exato. Né? Tanto não é que no último jogo, depois do Mirassol, é, 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 ou mesmo no Mirassol, os titulares da Libertadores foram entrando. Uhum. Né? Foram entrando. Então, não, isso não foi planejamento. E aí, ora fala que quer, ora fala que não quer. Então, então é, é precisa pensar um pouquinho mais é, em planejar a temporada, Desde o começo. Desde o começo.
1: É. Lembrando que Corinthians e São Paulo antes dessa, dessas, dessa partida decisiva no Campeonato Paulista. Né? De, decisiva não, né? de última rodada. O São Paulo tem um compromisso na quarta-feira pela Libertadores. Joga contra o Racing na Argentina. E o Corinthians tem um compromisso pela Sul-Americana. O Corinthians precisa recuperar aí para tentar a classificação na Sul-Americana. Vai enfrentar o Juan Caio no Peru. Na quinta-feira. Então, esses os compromissos de meio de semana, tanto de São Paulo como de Corinthians. Como a gente está falando do Palmeiras, então, o nosso próximo assunto será o Palmeiras, obviamente. O, o Verdão, que conseguiu aí uma vitória importante no estádio do Canindé, ontem, contra o Santo André, 1x0. Né? E, com isso, mais a derrota do Novo Horizontino para o Guarani... A partida que teve a briga, que o Morelli já citou no início uh, do, do programa, né? O Palmeiras pode sim sonhar, voltar a sonhar com a classificação no Campeonato Paulista. Isto porque o Palmeiras foi a 15 pontos e o Novo Horizontino está com 18. Ou seja, são apenas três pontos que separam um time do outro. Sendo que os dois times ainda eh, têm duas partidas a serem feitas pelo Campeonato Paulista E aí Morelli, ainda dá para o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras esteja escanteando o Campeonato Paulista?
0: É claro que dá para o Palmeiras. Né? É só ganhar suas partidas e torcer para o Novo Horizonte não deixar de ganhar uma. Né? É, 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 é claro que dá, e depois vem a combinação do, dos gols né? e, e das vitórias. É, o, o, eu, eu Até assim, se, se não ganhar, não tem problema. O que não pode, Gris, é você abrir mão de disputar. Isso não pode. Isso o torcedor não aceita. É o presidente falou isso, o Abel Ferreira falou isso. Tem jogador é, é, que já se manifestou dizendo que quer sim ganhar o Paulista, porque é um título que a gente quer defender. O Patrick, o Patrick de Paula falou isso num dos programas de TV, se não me engano no Sport TV, né? É, então assim, é, não é, não é assim. Ah, perdeu, virou Paulistinha. Tem chance, é Paulista. É, não pode ser assim. Isso não é planejamento, isso não é profissional, isso não é gestão. Então o Palmeiras tem chance, sim. O Palmeiras tem que fazer duas partidas boas, ganhar. Os yeah. né, dois últimos adversários. É, e ver o que vai acontecer com o Novo Horizontino. Não depende mais das suas próprias forças. Tem duas partidas para tirar a diferença. Mas tem esperança. Acredita. E se tem esperança, Grisa, tem que ir até o fim. Se o Palmeiras ganhar na Libertadores agora... Nessa semana, vai para três vitórias.
1: Praticamente Nos... classifica, né?
0: Praticamente classificado. Então dá para fazer tudo, né? Na, na, talvez, é, é, no, no Paulista. Tentar ganhar a primeira e depois ir com tudo para a última, pra última uhum. rodada. Lembrando, não depende mais das suas forças. Sim. Mas porque deixou chegar a esse ponto.
1: Verdade. Mas olha só que interessante, né? O Palmeiras tem um compromisso amanhã pela Libertadores, como citou o Morelli. O Palmeiras pega o Defensa e Justiça na Argentina amanhã às nove e meia da noite. Lembrando que o Defensa e Justiça é o time que venceu a Supercopa, é, a Recopa Sul-Americana, desculpe, é, contra o próprio Palmeiras, né? É, lá em Brasília, né? o jogo que foi para os pênaltis enfim. É, então tem, tem esse histórico recente entre as duas equipes. É, o Santos, que a gente vai falar daqui a pouco, também joga amanhã. Joga amanhã contra o The Strongest, na Vila Belmiro, né? pela Libertadores. O Santos, desesperadamente, precisando da vitória dentro da Libertadores. Aí eu fui olhar a tabela, Morelli, e aí vi uma coisa que eu não acreditei. Nós teremos o clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Sabe quando vai acontecer esse clássico? Na quinta-feira. Aí eu pergunto pra você, Morelli... Qual é a condição que Santos e Palmeiras, depois de ter, principalmente Palmeiras, que vai viajar até a Argentina, de terem jogado amanhã, terça-feira, pela Libertadores, e na quinta-feira tá preparado para jogar um Clássico?
0: É, é, é isso que a gente que a gente tem que pontuar e entender, né? É, é, mas assim, o Palmeiras tem elenco para jogar, eu acho que quem sofre mais é o Santos, uhum. O Palmeiras poderia até deixar um time treinando em São Paulo e levar um time principal é, com cinco reforços, seis, né, sete, é. para disputar Libertadores. Poderia, isso é planejamento, é só colocar no papel e ver se dá. O Santos é mais difícil. Verdade. O, Santos, o Santos tem elenco mais reduzido, tem muitos garotos que tem muito fôlego, mas falta experiência, né? Então para o Santos para mim é mais é complicado É mais complicado Isso não quer dizer, Grisa Isso não quer dizer Que eles devam abrir mão dos campeonatos regionais né? É isso que eu, que eu, que eu bato na, na tecla Eu sei que é, é muita, muita partida Eu sei que o calendário está estrangulado Eu sei que o que a federação fez é, é de não conseguir ter Pelo menos uma semana a mais né, Negociado com a CBF para abrir uma semana de calendário, para não fazer tudo tão pertinho. É, é, né? Faltou isso, no meu modo de ver. Mas, assim, não dá para o torcedor pagar. Né? Que, que, por que, que é o torcedor pagar? É o clube abrir mão de campeonatos. É, é o clube é, deixar de jogar ao máximo é, porque tá cansado, porque não tem jogador, porque é, jogou e vai viajar, porque... Jogou 48 horas atrás. Não dá, Grisa, não dá. O futebol é. é muito profissional, mexe com muito dinheiro, com muita sensibilidade e muita emoção para você abrir mão disso, porque o treinador quer, porque o presidente quer. É. Né?
1: Não dá. Isso. E na última rodada do campeonato, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, Vamos falar do Santos então? Olha o Santos. Que hoje é o time grande de São Paulo que tem a situação mais complicada para se classificar no Campeonato Paulista. O Santos, no sábado, empatou com o Red Bull Bragantino. É, já vou aqui. Não é o meu lado do torcedor, viu, gente? Mas aquele impedimento do gol do Gemó. Pelo amor de Deus, hein? Aquelas linhas ali. Não me convenceram até hoje que aquelas linhas foram colocadas certas, hein? Mas tudo bem, né? Mas o Santos... Eu tô falando isso porque o Santos fez o segundo gol, né? Tava ganhando e aí o VAR interferiu ali na partida, falando que o, tava impedido. E aí a partida terminou empatada em 1x1. Com a vitória do Guarani, sobre o Novo Horizontino, que a gente já falou aqui, o Guarani foi para 14 pontos e o Santos tem 10, as duas equipes ainda com duas partidas a serem feitas Ou seja, o Santos tem que torcer para o Guarani empatar uma e perder a outra Ou perder as duas e vencer as suas duas últimas partidas Morelli, complicou a situação do Santos, hein?
0: Complicou, né, Grisa? Complicou é, Porque o Santos, como eu disse, carece é, de elenco né? Não tem treinador, gente A gente está falando de um time que não tem treinador Né? É, ficou de, de contratar um treinador essa semana e também um diretor de futebol é, você assoprou aí o Fernando Diniz é, Abel Braga é, né, quem mais pode vir para comandar esse Santos não tem muitas opções também
1: é ou dizem dividido. que, a, que a hoje o nome mais forte e de maior consenso dentro do Santos é o de Fernando Diniz
0: tá, mas se o Fernando Diniz for, for fazer o que ele fez no São Paulo, ele está de elenco fazer o que ele fez em São Paulo com garotos é. É, em formação, não vai dar certo a gente sabe disso, não vai dar certo né? não vai dar certo o que ele quer fazer no futebol é, é, moderno ou, ou não moderno para os padrões do Brasil precisa de elenco precisa de tempo e precisa de jogadores mesclados né? o Santos não tem nada disso não tem tempo e não tem elenco e não tem jogadores mesclados né? é, e só para deixar registrado Grisa Duas coisas. Achei que o, o estádio do, de, de Bragança Paulista estava numa escuridão só. É. Muito escuro. Tava mesmo. Uma boate para ter jogo de futebol. E também olhei de todos os cantos, lados, ângulos e não vi o impedimento do Marinho. Não vi. É. Não vi.
1: É, para mim o Vara é, é aquilo que eu falo, né? Mesmo se você traçando ali e não há certeza, tem que deixar correr. Em campo, foi dado o gol. Mantém a decisão de campo, né? Eu acho que isso é uma coisa que o VAR vai ter que discutir. É... Porque não dá, né? Pode custar a classificação do Santos no Campeonato Paulista. Né? A gente está falando aqui, pode custar uma classificação Exatamente. no Campeonato Paulista, né? Então precisa eu inclusive acho que o Santos deveria é, contestar na, na Federação Paulista não vai dar em nada, mas pelo menos para fazer uma força política ali né uma pressão política por causa do que aconteceu lá mas enfim né é, coisas que acontecem que a gente tem visto no var né Morelli.
0: É, mas assim, tem coisa que a gente não vê no VAR, né? É. Esse impedimento eu não vi no VAR. É. Então, se, se, se não está tão claro assim, é, deveria deixar o, o que você falou, o juiz de campo decidir. Olha, olhamos aqui e não conseguimos enxergar impedimento. É. Segue o que você viu. Isso. Né? Segue o que você viu, né? É, e não era assim, ah, ninguém ia entrar com processo na justiça porque o VAR não deu impedimento naquele lance. Ninguém. É porque não fica claro, não fica claro. Vendo a imagem, vendo o traçado, vendo a barriga de um, a perna do outro, a camisa, o bumbum, né? É porque estavam todos de costa para o gol, é. eu não consegui ver impedimento naquele lance. Então o VAR tem que parar de tomar essas decisões. É. É, me parece muito subjetivas. Verdade. É, e, não, e não objetivas.
1: É. Bom, como eu disse, o Santos enfrenta o Palmeiras na quinta-feira, no Allianz Parque, e na última rodada, no domingo, na Vila, Belmira, na Vila Belmiro, pega o São Bento de Sorocaba para tentar aí a sua classificação E amanhã, como eu disse, tem jogo importante pela Libertadores. O Santos enfrenta o The Strongest na Vila Belmiro, às 7h15 da noite. O Santos, para o Santos, só interessa a vitória daqui para frente na Libertadores. Um empate contra o The Strongest já decretaria aí a eliminação do Santos na fase de grupos da Libertadores, né Morelli?
0: Exatamente. E aí, assim, é uma competição difícil, não tem time bom... O time que você ganha de véspera, um time bom não. Time que você ganha de véspera, é, não dá para saber o que vai acontecer, né? E o Santos, e o Santos em, em, em duas partidas foi muito mal, né, Grisa? Foi. Foi muito mal. É, e aí você não tem chance de recuperar. A gente tem alguns times do Brasil indo bem na Libertadores é, é, e alguns indo mal nas competições sul-americanas, né? O Santos, na, por exemplo, na Libertadores e o Corinthians na Sul-Americana não tem como recuperar não tem como recuperar é. agora, é, tudo isso ainda envolto nas confusões da Vila Belmiro sem treinador, sem treinador indo embora, sem diretor de futebol é, é, sem soteudo com os garotos e com o Marinho jogando mais ou menos Exato. que é o principal jogador do time então é muito problema para um começo de temporada é. e é uma pena Grisa sabe por quê? Porque o Santos foi bem na, na fase classificatória da Libertadores super o Santos foi bem, fez partidas legais é, e, e depois, quando entra a fase de grupo, é. acontece tudo isso e o elenco não... o elenco dá tá se abraçado e não tem esse treinador para abraçar o elenco. É
1: isso. Por isso que
0: no meu modo de ver o Abel Braga seria o melhor técnico para o Santos nesse momento. Ele nem trabalha por dinheiro, né? Não. Ele sabe que ele tem a vida estabilizada e ele vai muito nas emoções, no é. coração dele manda. É, e o Santos é um time que seduz. Eu já eu já falei isso algumas vezes. O Santos, do Pelé e de toda a história santista é um time que seduz. O Santos deveria usar melhor essa sua tradição, essa sua história.
1: É, vamos ver, né? A diretoria do Santos promete para essa semana o anúncio do seu novo treinador. Maurício Gasparini falando do Palmeiras ainda. Ele falou o Palmeiras não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né? Em relação ao Campeonato Paulista. É mais ou menos isso, viu, Maurício? E ele fala que concorda com o Morelli, né? Em parte comigo, né? O Palmeiras tem mais elenco e ele acha que no Clássico da próxima quinta-feira a pior quem leva é o time do Santos. Muito bem. Bom, turma, semana cheia, né? Amanhã a gente vai falar muito sobre Libertadores, porque tem Palmeiras em campo, tem o Santos em campo. Tem também Champions League, é, minha gente. Tem a segunda partida aí da semifinal é, que já vai definir o primeiro finalista da Champions League, jogaço, 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 PSG e Manchester City, a gente vai falar muito sobre essa partida também amanhã, na quarta-feira tem a, o outro jogo, o Real Madrid e Chelsea, que a gente vai falar bastante também aqui ao longo do programa, mas por hoje é só, turma, queria agradecer aqui mais uma vez a presença de Robson Morelli, obrigado, viu Morelli?
0: Valeu, gente. Eu só queria dar o nome dos dois briguentos do Guarani. Manda lá. É, pra gente saber. É Rodrigo Andrade e Bidu. Os dois jogadores do mesmo time trocando socos depois de uma vitória importante no Campeonato que Paulista. Que coisa
1: horrível. Que coisa horrível. E pra mim, Federação Paulista tinha que suspender os dois pro resto do campeonato. Tinha que dar exemplo nesse caso aí. Porque... A gente sabe que, infelizmente, os exemplos de dentro de campo acabam saindo do campo, né? Então, a Federação Paulista deveria usar esse caso como exemplo de disciplina. Muito bem, Morelli, gostei. Até mais, companheiro! Valeu, gente! Boa semana a todos! É isso aí! Queria agradecer, obviamente, a todos vocês, mais uma vez, pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco... Nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook. facebookcom Esporte. Então a todos, ó, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, um bom início de mês também, né, afinal de contas acabamos de entrar no mês de maio mas sempre, lembrem hein, com muita segurança não vamos nos descuidar combinado turma? Então até amanhã grande abraço a todos, tchau o torneio de futebol mais tradicional do Brasil
0: conta com o patrocínio oficial do Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do país abra sua conta corrente e aproveite